0: C'est un moyen de prendre la température. En septembre dernier, tous les élèves de CP, CE1, CM1, 6e et 4e ont passé des évaluations nationales pour connaître leurs acquis en français et en mathématiques. Les résultats viennent de tomber et ils sont loin d'être satisfaisants. Où en est le niveau scolaire en France et comment le gouvernement compte l'améliorer Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast Lecture, grammaire, calcul, géométrie, tout a été précisément analysé. Les résultats des évaluations nationales réalisées à la rentrée dernière sont donc connus et d'après le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, interrogé par le Parisien, ce mardi, ils sont insuffisants et même inquiétants sur certains points. Et parmi les classes qui ont le plus de mal, celle de la quatrième arrive en tête avec des lacunes sur tous les types d'exercices qui ont été soumis aux élèves, en français, que ce soit en grammaire en orthographe ou en compréhension de l'écrit, plus de la moitié des collégiens n'ont pas le niveau que l'on attend d'eux. En maths, c'est à peine mieux, seulement 55% s'en sortent en calcul et moins d'un tiers des élèves, 27%, sont au point sur l'espace et la géométrie. L'autre constat, c'est que le niveau général constaté à l'entrée en sixième ne s'améliore pas avec les années. Au contraire, plus on monte dans les classes, plus il a tendance à baisser. De moins en moins de collégiens sont à jour sur la maîtrise du programme. Seule bonne nouvelle, les sixièmes qui ont été évalués cette année sont meilleurs que les années précédentes. Pour gabriel Attal, c'est l'occasion de défendre la politique du gouvernement et notamment la réforme blanquer de 2019. Elle a instauré plus de classes à double niveau en primaire et augmenté les moyens des réseaux d'éducation prioritaires, des mesures qui ont, semble-t-il, fini par payer. Malgré tout, il reste encore beaucoup à faire. Et ces résultats mitigés sont également un moyen pour le ministre de l'Éducation de défendre ses prochaines mesures. À la rentrée 2024, on verra se mettre en place des groupes de niveau, en maths et en français justement. Pour ces matières, les collégiens n'auront plus cours avec leur classe habituelle. Ils seront avec d'autres élèves qui ont les mêmes difficultés. Reste à voir si la méthode fonctionne. Gabriel Attal en appelle également aux parents, car au CP, le niveau stagne et ce serait en grande partie dû à des problèmes d'attention liés à l'addiction aux écrans, des réunions de sensibilisation sur le sujet devraient être proposées dans les écoles, là aussi à la rentrée prochaine. L'actu aujourd'hui, c'est aussi une décision très attendue. Ce mardi, Emmanuel Macron s'est rendu dans les Hauts-de-France, durement touché par les inondations ces dernières semaines. Et comme prévu, il a annoncé que l'état de catastrophe naturelle était désormais reconnu pour 244 communes impactées par la montée des eaux. Il a également annoncé le déblocage de 50 millions d'euros pour les départements et les mairies qui vont devoir engager d'énormes travaux publics pour tout remettre en état. Un autre fonds de soutien va lui revenir aux agriculteurs de la région mais aussi aux professionnels bretons et normands touchés par les tempêtes Kiaran et Domingos. Toutes ces catastrophes ont été provoquées par un phénomène exceptionnel selon Météo France. Avec 26 jours d'intempéries en l'espace d'un mois, on a rarement vu autant de pluie tomber en France. Il faut remonter à 1993 pour trouver des quantités similaires. Et si la météo déraille, c'est en grande partie à cause du climat que les différents pays du monde ont beaucoup de mal à réguler. Encore faudrait-il prendre de véritables mesures. Et justement, ce mardi, l'ONU dresse un bilan alarmant. Les 195 pays signataires des accords de Paris ne vont baisser leurs émissions de CO2 que de 2% d'ici 2030. Sauf que pour tenir les engagements du texte, il faudrait les diminuer de 43%. On est donc à des années-lumière de l'objectif. Désormais, pour l'ONU, les pays sont obligés de faire des pas de géants s'ils veulent réussir leur pari. Ça passera forcément par la fin des voitures essence et surtout par la transition de l'industrie, de l'agriculture et du bâtiment, les secteurs les plus polluants après les transports en France. Ailleurs dans le monde, c'est surtout la production d'électricité qui dégage le plus de CO2. Au Proche-Orient maintenant, l'armée israélienne poursuit son avancée sur la bande de Gaza. Ce mardi, elle annonce qu'elle s'est emparée de plusieurs bâtiments politiques du Hamas et notamment du Parlement. Pendant ce temps, les regards sont toujours braqués sur l'hôpital Al-Shifa, encerclé par les chars israéliens et où un millier de civils ont trouvé refuge. Absolument rien ne peut entrer ni sortir de l'hôpital, soupçonné d'être un bastion du Hamas avec un réseau de galeries souterraines. Médecins sans frontières dénonce une situation inhumaine. Joe Biden appelle Israël à ne pas détruire le bâtiment. Allez, plus léger, on revient en France avec le top départ de la SNCF pour les vacances d'hiver. Si vous prévoyez de prendre le train entre le 10 février et le 24 mars, eh bien les billets pour cette période sont disponibles à partir de ce mercredi, l'occasion de bénéficier de prix accessibles sur l'ensemble des lignes et notamment les TGV. La SNCF n'a pas communiqué l'heure de mise en vente pour éviter le rush qui avait fait planter le site début octobre pour les billets de Noël. Et justement, en parlant de Noël, les années se suivent et se ressemblent, comme l'an dernier et comme en 2021, les cheminots annoncent déjà un mouvement de grève. Un appel vient d'être lancé ce mardi par le syndicat Sudrail qui espère mobiliser les autres organisations qui n'ont pas encore répondu. Ils dénoncent une hausse de salaire insuffisante. Direction Nice, maintenant, où la mairie continue sa guerre ouverte contre les fumeurs. Ce lundi, le maire de la ville, Christian Estrosi, a annoncé que toutes les plages seraient sans tabac à partir de l'été prochain. Il y sera donc interdit de fumer sous peine d'une amende. La mesure concernait déjà 5 sites sur les 17 que compte l'agglomération. Le but, c'est d'en finir avec les 150 millions de mégots ramassés sur place chaque année. Pour finir, on reparle de Noël. Lui, pour le coup, il n'est jamais en grève. C'est le secrétariat du Père Noël qui ouvre sa permanence ce mardi. Une équipe de 60 lutins est mobilisée par la Poste pour réceptionner les lettres envoyées par les enfants et leur envoyer une réponse. Et cette année, le personnel va avoir droit à un sacré coup de main de la part du romancier Michel Bussy, qui va prêter sa plume au secrétariat. Pour écrire au Père Noël, deux possibilités. Il y a la manière classique, avec une enveloppe, il suffit d'y écrire Père Noël et il n'y a même pas besoin de timbre elle sera automatiquement expédiée. Et puis, il y a la méthode 2.0, peut-être un peu plus écolo, par voie électronique. Pour ça, il faut vous rendre sur le site officiel père-noël.laposte.fr. Je vous remets le lien en description de cet épisode. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. Comme d'hab, on se retrouve demain pour un nouveau récap.